0: En als je dat hardop ook durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Wij zijn Alain en Sander. Goed dat je er bent.
1: Yo. Welkom terug. Welkom terug, podcast verslaafd. We gaan door uh, met Jan.
0: Nog steeds Jan. Vier, vier afleveringen. Ja. Dit is nummer twee. Let's go. Beatles of the Stones. 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 Bam. Hallo, hè? Hallo, ja. Ja. Ja.
2: Hoewel ik later natuurlijk Beatles ook ben gaan waarderen. Maar in die tijd had je echt die scheiding. Nee, ja, je Stones zegt het al blues. Dus, Stones waren de, dus Stones waren de, de, de onge, Dat waren de rebellen. Oh, ja. en, wel, de
0: hey, wat was de LP die in je, jongen, in je adolescentie of rond die tijd, zeg maar... Je puberteit of je volwassen worden, LP, jouw leven uh, veranderde?
2: Nou, dat kan ik bij geen enkele LP zeggen. Het viel samen met een hoop veranderingen. Maar ik kan me wel herinneren dat... Uh, die, die LP Aftermath, heet die geloof ik, van mm -hmm. de Stones. Ja. Dat ik die had in ieder geval. Dus ja, dat, want zoveel geld hadden we in die tijd helemaal niet. Dus, dus nee. als je dan eenmaal een LP had, dan draaide je hem ook helemaal grijs ja. natuurlijk. Ja. En um, wat, wat mij ook wel enigszins beïnvloed heeft, is de West Side Story. Die toen voor het eerst dus verscheen. Die film ja. was natuurlijk heel erg indrukwekkend. Maar vooral die muziek. Hm. Daar ben, ben ik enorm door. Ik, ik weet nog, dat was lang voordat ik echt in een band ging spelen. Zat, had ik, toen was ik al 13, 14 jaar. Nog thuiswonend. had ik van allemaal van die wasblik, uh, waspoederblikken had ik een drumstel gemaakt. Oh ja, en dan met, uh, met de muziek van de Westside Story meedrummen. Best ingewikkelde muziek hier en daar, maar heel swingend. Ja, echt ja, dus, ja. Uh,
0: Mooi. Ja. En, en, en je favoriete drummen? Ja, ik heb je, je voorbeeld.
2: Ja, In de tijd had je... Uh, in de tijd de enige die in me opkwam was Cesar Zuiderwijk van de, de Golden Earring. Dat is een goede drama. Mm. Maar niet omdat ik hem nou bedoelde, waren hij was natuurlijk wel goed, maar hij was vooral een soort idool van, weet je wel, ook een Haagse band. En, ja. Maar dan de top bereikt. En, dus uh, daar keek ik wel enorm tegen op. Maar er zijn, uh, het moet, als ik ze al had, dan ben ik ze alweer vergeten ook hoor. Dat, uh, wie waren nou goede drummers? Geen, geen idee eigenlijk. Ik heb ja, Geen namen meer.
0: Toen we hier binnenkwamen, ik was, uh, ik had wel, uh, we hadden het idee dat jij ook voor, uh, ja, soms zelf muziek inspeelt voor jouw voor jou. Ja, voor uh, mijn luisterboeken, voor, ook voor je luisterboeken.
2: Ja, ik spreek mijn boeken zelf in en dan maak ik zelf wel een beetje muziek bij. een ja. beetje filmische muziek.
0: Ja, want er staat best veel hier als je binnenkomt. Ik zie een vleugel, een vleugel ik zie een hele ja. grote gong, ik zie uh, klankschalen, ja. uh, bongos, congas, de hangpan. De hangpan, <laughs> inderdaad. Ja. Ja. Is muziek nog steeds wel een grote rol in jouw leven, eigenlijk?
2: Nou, met vlagen. Want het is grappig, als ik nou geen boek aan het inspreken ben... dan uh, speel ik eigenlijk ook niet zoveel muziek. Zo heel af en toe, dan doe ik gewoon al wat improviseren op de piano.
1: Ja. Dat doe je heel goed. Ik ben nu uh, bevrijd uh, uh, van de liefde aan het luisteren. Ja? En uh, al die intro's die je speelt, uh, ja. top. Oké,
2: okay, dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen. Het is meest improvisatie, want ik heb te weinig geduld... om het echt helemaal uit te gaan zoeken en, en telkens opnieuw op te nemen. Ja. Uh, en het gaat zo makkelijk tegenwoordig op de computer. Hè? Met, uh, met Cubase werk ik dan. En oh, dan ja, ja, ik ja, je, je speelt gewoon wat in op je gevoel. En dan, als, terwijl je het afdraait, speel je iets anders in erbij, weet ja, je wel. En precies. dan soms drie of vier hooguit. En dan heb je een ja. soort geïmproviseerd stukje
1: sfeermuziek. Hè? Ja, perfect. Ja, ja. ja leuk. Um. Ja, heb jij nog uh, vragen... Over het beginstuk van ons gesprek? Of, uh,
0: uh, ja, ik wil nog wel iets vragen over vroeger. Um, um, ben je, kom je uit een gelovig nest?
2: Hmm. Wij waren thuis katholiek tot, uh, tot uh, denk ik, uh, ongeveer totdat ik uit huis ging, geloof ik. Toen, uh, toen gebeurde er iets in de katholieke kerk. Ik geloof dat toen was er, een, er was een hele vooruitstrevende paus en die ging na een jaar dood. Toen waren mijn ouders zo teleurgesteld, want toen kwam er weer een, 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 ja, er weer een conservatieve pauze die alles weer terugdraaide. Oh, manier, ja. Mijn ouders waren een soort van, van, de mis moest in het Nederlands en niet in het Latijn, ja, dat soort ja. dingen. Hè. En uh, toen waren ja, ze zo teleurgesteld. Uh, ja, en, uh, dus toen zijn mijn ouders er ook uh, uitgevallen uit het uh, Rooms uh, geloof. Hm. Maar uh, ik, uh, dus zolang ik thuis woonde, moest ik naar de kerk wel elke zondag. Dus dat... Uh, die bevrijding kwam, wat mij betreft, net te laat. Ja. Dus, uh, Is er iets teruggekomen? Toen uit huis ging, ging ik uiteraard niet meer naar de kerk. Nee. Ik, heb nooit, ik heb er nooit ook maar
0: enig nut van ingezien, maar het moest. Ja. Dus, uh, ja. Is er bij je ouders iets voor teruggekomen nog? Of zijn die gewoon, hebben het gewoon achter zich gelaten? Je hebben het ook wel achter zich
2: gelaten, ja. Die zijn daarna nooit meer gelovig geworden. Heb je hem meegenomen in jouw spirituele groei en zoektocht naar... Uh... Nee, daar hadden ze ook niks mee, nee. Nee. nee, ze zijn inmiddels al een hele tijd dood. Maar, uh, nee, dat
0: snap ik. Maar,
2: maar ook toen, ik, uh, toen ze nog leefden. En ze zagen wel dat ik... Uh, ik begon toen wat boeken te schrijven en zo. Daar waren ze wel blij mee. Maar uh, wat waar ze over gingen, die boeken, dat, uh, dat waren ze niet mee bezig. Laatste ze er nee. wel eens een? Nee. 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 Kon je wel? nee. Voor mij hoefde dat ook niet, hoor. Ik, heb, nee. ik ben niet zo... Um, in mijn familie, de meeste mensen zijn daar niet mee bezig. Hm. Van mijn kinderen is er eentje die, de, die is, heeft alle boeken gelezen en al mijn cursussen gevolgd en die is er ja. echt mee bezig. En die anderen die zijn vooral geïnteresseerd als ze het moeilijk hebben. Ja. Als ze een relatiecrisis hebben, mijn zoons met name als ze een relatiecrisis hebben, dan spreek ik ze veel vaker. Hm. En dan, uh, als het ja. dan weer goed gaat, dan zijn ze weer even helemaal <laughs> vrij van de spiritualiteit.
0: Ja, 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 ja. Um. Ik heb nog staan... U hebt best wel wat vragen. Um, wat, wat deed jou besluiten om leraar te worden? Om leraar te worden? Ja, dat want dat eigenlijk besluit ik, je niet. Ik, ik, ik zie jou nog steeds als een leraar... eigenlijk een beetje op een andere... Oh, waarom leraar
2: in het, in, uh, toen in de tijd? Ja. Dat was omdat dat, dat, mijn vader was leraar.
0: Oké. Dat
2: zat een beetje in de... Wel een beetje in dat zelfbeeld, geloof ik. Ik ben... Uh, toen begonnen met eerst met een studie aan de, aan de technische hogeschool. En, dan, en, en na een half jaar had ik het geen zin meer in. En toen heb ik nog een half jaar wiskunde gestudeerd. Daar had ik ook ineens geen zin meer in. En toen uh, heb ik uiteindelijk Nederlands gestudeerd. Uh, dat heb ik dan wel afgemaakt. In Amsterdam? Nee, dat ging uh, pers. Toen woonde ik al in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat ging uh, pers, gepers. En wat moest je eens in de zes weken moest je naar Leiden. En de rest kon je dan gewoon schriftelijk doen. Oké. Okay. Dus heb ik Nederlands gestudeerd. Daarna heb ik pedagogiek gestudeerd. Dat heb ik ook afgemaakt. En um, uh, toen ik Nederlands had gestudeerd... toen lag er dus de mogelijkheid open om les te gaan geven in het onderwijs. Dus dat was een beetje dat idee. Van, dat heb ik een tijd gedaan. En uh, naarmate, ik daar meer in, uh, naarmate ik dat langer deed, werd het steeds moeilijker. Want ik kon geen orde houden. Dus, uh, ik ben een nice guy. Een van mijn ego patronen is nice guy. Dat betekent dat je nooit boos kunt zijn op mensen. Nou, kinderen hebben dat razendsnel door en gaan dan je grenzen opzoeken. Maar als nice guy heb je geen grens. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment was het gewoon een puinhoop in die klas. En uh, kwam ik er niet eens meer bovenuit. Mm. Dus uh, ergens ben ik toen afgebrand. Dankzij ook de directeur van die school waar ik toen werkte, die zei... Jan, dit is echt niks voor jou, uh, ga jij maar in de ziektewet. Wat toen nog makkelijk kon ook, Het kostte hem niks. En ik kon nog een aantal jaren kon ik dan een uitkering krijgen... en mezelf een beetje om gaan scholen. Dus... Uh... Maar zo ben, ik daar, zo ben ik erin gerold. En later, nu, nu geef ik ook nog steeds les tot groot plezier... maar alleen aan mensen die uit zichzelf besluiten om bij mij les te komen nemen. Ja, en en dus zijn... niet aan leerplichtige leerlingen. Dat zijn hele gemotiveerde mensen. Die dat zijn gemotiveerde nemen. mensen. Die, die komen, die betalen ervoor en die komen om iets van je te leren. Dat vind ik leuk. Maar in dat onderwijs waar ik zat, dat waren echt... Ik, het, het ergste was... Um, wat tegenwoordig het ROC heet. Het was toen leerlingwezen. Dus dat waren leerlingen die al ja, een baantje wij, hadden. Ja. En dan nog één dag in de week naar school moeten. Mm. En op die dag kregen ze dan zes uur vakleer. Daar zagen ze nog het nut van in. He, metaalbewerking, houtbewerking. Mm. Maar twee uur kregen ze dan maatschappijleer. Nou, dat was voor een soort van totaal overbodig. Mm. En de braafste leerlingen gingen dan gewoon een dutje doen in de hoek van de klas. Maar ja. sommigen vonden het gewoon zo'n tijdverspilling dat ze begonnen te zieken. En daar kom ik dus absoluut niet tegen. Dus, nee, het lijkt uh, me ook heel zwaar. Is echt, uh, ja, dus toen ben ik afgebrand. D uh, Godzijdank eigenlijk. Dat heeft me toen bevrijd van dat hele onderwijssysteem. Want het is wel een, een fuik in het onderwijs. dat Toen in de tijd uh, had je een vaste aanstelling. Dan zat je gebeideld tot je pensioen met ja. een redelijk goed salaris. Ja. En uh, ja, daar wen je aan. En, en daar wen je aan. En dat geeft een soort veilig gevoel. Ja. En later heb ik gezien dat die veiligheid... Ook een beklemming oplevert. Ja. En toen ik dus eindelijk dat besluit durfde te nemen om uit het onderwijs te stappen. via dan die veilige nog, periode. van dat je nog wat doorbetaald kreeg. dat gaf mij zo'n opluchting. Dat idee dat je over een jaar. niet weet wat je over een jaar aan het doen bent. Dat ja, is dat voor de meeste mensen
0: is dat doodseng. Ja, ik vond het
2: toen ineens fijn. En toen ontdekte ik dat ik slim genoeg was. om uh, automatiseringsdingen te ontdekken. Dus toen ben ik een automatiseringsbureau begonnen. Dat leverde behoorlijk wat geld op. En. Uh, na een jaar of vijf kreeg ik door dat dat toch eigenlijk wel de hele dag met je hoofd in een computer zit. En toen uh, ontdekte ik hoe leuk het is om te varen. Mijn zoon zat uh, toen als maat op zo'n uh, charterchalk, zo'n zeilschip okay. op de wadden. Dus ik mocht een keer een weekendje met hem mee en ik werd daar zo door Dit wil ik ook, weet je wel. Dus ik prachtig. heb die automatisering eraan gedaan. Heb een, uh, een schip gekocht en ben toen zelf een paar jaar gaan charteren. En op, en toen, op de Noordzee, toen, IJsselmeer, Ja, Waddenzee, uh, weet je wel, Waddenzee, IJsselmeer. Vooral niet buiten gaats. Dat heb ik één keer gedaan, maar ik werd meteen uh, zeeziek. En uh, dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niks voor mij was. Ik zat de hele tijd gestrest. Want dan uh, ging dat schip bij een beetje wind ging dat schuin hangen. Maar ja. ik had natuurlijk nul ervaring. Ja. Dus ik werd gewoon doodsbang. En dan zat je ook nog met allemaal mensen aan boord... die, die onder nul ervaring hadden. Nog ja, ja, ja. minder dan ik. Mm -hmm. Dus ah, je, je moet stressen, een groot jongen. vaarbewijs halen. Ja, dat, je dat haal je te... natuurlijk zo eventjes. theorie leren ja. en klaar ben je. Weet je wel? Dus uh, nee, dat, uh, ik, ik uh, was slim genoeg om dat vaarbewijs te halen, maar ik had natuurlijk geen ervaring. Ja. Dus ik en zat, altijd, ik zat al lees, altijd met het zweet in mijn handen daar. Dus op een gegeven moment dacht ik: dit doe ik niet meer.
1: Hm.
2: Maar uh, toen ontdekte ik dus weer dat ik uh, stoppen met trainingen kon gaan geven. Dus dat ben ik toen gaan doen. En uh, ja. dat schip ben ik op blijven wonen. Dat was wel leuk. Wonen op een schip in Amsterdam is de beste manier van wonen.
1: Ja. Ja. Dus
2: is dat zo een... rol ik van het ene ja. en het ander eigenlijk. Hè?
0: Wow. Hm? Is dat zo? Het, be het beste om in op een schip... Wa wat maakt dat uh, Ja, als je voor niet al te
2: veel geld hebt, dan uh, weet je wel... Als je, en, want je kan dan natuurlijk... Ik had geen officiële lichtplaats, want dat is weer hartstikke duur. Ja, oh, yeah, dus dan gewoon op, met een bootje, weet je wel... En een beetje illegaal liggen lachie, Stroom van de ene daar. buurman... En water bij de andere buurman en hmm. dat soort dingen. Heb ik ja. toch een uh, jaar of... Uh, Vijftien of zo heb ik zo in Amsterdam op een schip gewoond.
1: Wauw, ja. te gek. Ja, nice. Oké, okay, ja. uh, we gaan nu een omkeer maken. Ik zeg: uh, is er leven na de doop?
2: Is er leven na de doop? Ja, <laughs> je kijkt wel het sterker Er is alleen nog maar na de doop begint het leven. Ja. ja als je wil leven, moet je stop houden met je doop.
1: Was jij wel verslaafd uh, als je zo makkelijk, makkelijk kon stoppen?
2: Ja, was ik wel verslaafd als je makkelijk kon stoppen? Hè? Dat is de dat is een, een, een redenering omkeren. Natuurlijk. Hè? Dus uh, jij zei al: verslaving, je had een definitie van is, als je dingen doet die je eigenlijk niet meer wil doen, maar je durft, kan het niet laten. Het is dwangmatig geworden. Ja. Uh, dat kan ook chocola eten zijn eventueel, hè? of gewoon te veel eten of zo. Dus ook, ook zeg maar, de, uh, zijn de andere soorten verslavingen zijn er uiteraard. Ja. Maar die van middelen die hakken er natuurlijk nog veel meer in. Omdat zodra je het even laat is, het niet alleen maar een psychische, maar ook nog een lichamelijke ontwenning. En die versterken elkaar dan. Ja. En dan. Uh, ja. Dus dat uh, en ook het effect natuurlijk van reep chocola is toch. Een categorie lager dan van een stevige snuif cocaïne ja. natuurlijk. Mag hè? een stukje dus... chocolade ja, ja, pak maar. Ja. Maar
1: chocolade, heeft, uh, heeft dat geen uh, ontwinningsverschijnselen Of uh, zo'n sugar? Nee, niet zo geen
2: lichamelijke natuurlijk. Nee, Maar de belangrijkste ontwinning is überhaupt nooit het lichamelijke. is altijd het psychische.
0: Ja. Het een soort chocoladekliniek waar je dan opgenomen ja. wordt. Yes. En dus ja. Ik heb ja. wel eens
2: echt iemand die, die uh, metadon <laughs> verslaafde. Die ook van de ene dag op de andere stopt is. Okay. En, uh, he, de, en, en hij vertelde dat hij twee weken lang zich heel naar heeft gevoeld... maar hij zei, het is gewoon net alsof je griep hebt, dan voel je je ook naar.
0: Maar was hij gestopt door, door jouw ja, gedachtegoed? Ja, ja. Ja?
2: ja, hij was vooral getroffen omdat ik zei, veel plezier met het gestopt zijn. Dat raakte hem zo. Ja. Die zei, wat? Weet je wel, meestal als je stopt... dan is dat bij alle hulpverleners beginnen met... dit wordt het de ergste periode van je leven ja. of zoiets. Ja. Ik zei, veel plezier met het gestopt zijn... Hm. Wel, het besluit is het moeilijkste. En hm. daarna ben je natuurlijk bij metadon en, en heroïne... Ben je een week of twee, drie, ben je gewoon ziek. Ja. Ja. Maar ziek zijn, als je weet dat je al aan het genezen bent... Hm. is geen probleem. Hm. Hm. Net zoals de meeste mensen als ze griep hebben... ook niet bang zijn, oh, ik ga hier aan dood, weet je wel. Ik
0: wel, hoor. Ik denk dat, dit, dat het einde oefening ja. is. Zoals ik, ja, ik, ja nee, nee, maar hoefs. dat
2: is dan het gevoel. Maar je verstand ja. zegt dan toch van, ik hoef niks te doen. Dit gaat vanzelf ja. over. Ja. Ja. Ja, en datzelfde geldt bij, weet je wel... Het probleem is dus niet de fysieke ontwenning... hoe erg die ook is bij een methadonverslaving. Het eigenlijke probleem is, dat zal ik wel, zal ik niet.
0: Ja. Dat... dat
2: brengt jou in die, ja. in die obsessie terecht. Dat strijden tegen het verlangen. Ja,
0: in je eigen hoofd, die kermis. Gewoon
2: ja, van, want dan uh, denk ja. je namelijk, als ik, als ik niet nu weer wat inneem... blijf ik me altijd zo naarvoelen. Ja. Ja. Ja? Terwijl in werkelijkheid, als ik nu wat inneem... Blijf ik me altijd zo na als ik niet wat Het is, het is, het is wat korte ineen. termijn relief, zeg ja. maar, en long-term ja, problems. Ja, ja, ja dus dat, als je dat eenmaal kan omkeren. Zeg, nee, ik hoef
0: juist niks te doen... om van deze alle ellende vrij hmm. bevrijd te worden. Hey, want, want jij zegt, uh, je noemt metadon, je noemt chocola. Uh, er zijn natuurlijk allerlei cross addictions, kun je dat noemen? Of ja. een soort deviations, waarbij je verslavingsgedrag een ander middeltje of dingetje kan aanpakken. Ja. Uh, vroeg me af, is werk niet een beetje jouw... Uh, dat was misschien altijd al ook al een probleem. Werken? Maar is werk niet Werken? Ook nee. niet een beetje een nee, verslaving? Ik nee, nee? Niet, nee. nee, ik ben geen uh,
2: werkenholik. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben er te lui voor, denk ik. Dus, uh, dus ik vind werken... Uh, ik bedoel, nu, nu, zelfs nu, weet je wel, nu, zoveel werk ik niet. Ervaar je dit als werk? Uh, dit is onderdeel van mijn werk. Dus, ja, okay, dus wat ja, is er nou leuker dan, mm -hmm. dan mensen op bezoek krijgen... en een uh, leuk gesprek voeren over een moeilijk nou ja, onderwerp.
0: Het, het is zo grappig. Uh, want volgens mij zei ik, Confucius ooit van... Uh, als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken. Ja. En dat is misschien wel wat jij bereikt Ja, dat gevoel hebt. heb
2: ik er wel bij, ja. Ja. Um, ja. Ik noem het wel eens mijn werk, uh, omdat het geld oplevert.
0: Ja. En, maar verder is het altijd leuk. Maar misschien ja. zijn de connotaties die wij hebben van werk... van als het leuk is kan het dus geen werk zijn, weet je. Net als ja, je het Wij doen daar, deze podcast. Ja. Ik, ik, ben, ik, ik ben zo blij als een, als een aap... Ja. elke donderdag als we weer uh, iemand mogen interviewen... Ja. Ja. en met uh, allemaal dingetjes regelen daarvoor. Maar het verdient geen geld, dus ja. ik zie het niet als werk. Ja. Okay, ja. En mijn vrouw die draait het juist om. Die zegt, nou ja, simpel om het feit dat je er geen geld mee verdient... En weet je, ik kan ja. het nog wel werkzaam, zijn, want je ja, neemt natuurlijk, het serieus in, je investeert tijd. Ja, ja dus
2: het uh, is ja. een taalkwestie, hè? dus um, dat is, je, kan, uh, je kan er overal een woord bij bedenken, maar het is niet echt waar het om gaat. Nee, oké. Okay. Uh, uh, ja. dus, maar workaholic is iemand die natuurlijk ook wel zijn werk heel erg leuk vindt, maar tegelijkertijd het werk gebruikt om iets anders niet te voelen. Ja. ja weglopen van bijvoorbeeld van een, een moeilijk, moeizame relatie... En dan 80 uur in de week gaan werken, of niet alleen kunnen zijn als je geen relatie hebt. Ja, of een soort, hebben een soort
0: bewijsdrang hebben misschien. Ja,
2: misschien ook wel. Als je telkens het gevoel hebt dat je, dat je in een mislukking bent, tenzij als je heel veel mensen jou uh, uh, elke week weer opnieuw uh, bewonderen. Dat is, zie je vaak: uh, een soort aandachtsverslaving bij mensen die uh, zeg maar uh, een performanceberoep hebben of ja. zo. Hè. Dat zijn allemaal vormen van een verslaving die, uh, die uh, die je kan hebben, dus ja.
0: En hoe zit dat bij jou dan? Want jij bent natuurlijk gewoon ook keihard al stiekem een bekende. Ik kan niemand aanspreken of die heeft net iets gelezen van jou... Ja, ja, of ja. jou net ontdekt. En ja. ik vind dat een hele goede ontwikkeling. En maar je... dat zal toch ook wel een beetje iets doen met jouw ego, of niet? Ja,
2: natuurlijk wel, ja. De ego vindt dat wel leuk. De ja. ego vindt erkenning altijd leuk. Ja. Ja. En het enige is dat ik probeer om niet al te veel te identificeren met mijn ego. Dus ik zie wel dat het gebeurt, maar... Ik ben het
0: niet. Maar praktisch gezien, wat doe je dan om te voorkomen dat je daarin verdwijnt als een soort. Uh... Nou,
2: bijvoorbeeld door niet meer dan één keer in de week een podcast af te spreken. Kijk, dat denk van het moet een beetje leuk blijven. Hè? Ja. Als ja. ik elke dag mensen te woord sta, dan uh, wordt het zo'n uh, herhaling van hetzelfde verhaal telkens. Hè? Ja. Dus een beetje kalm aan doen.
1: Ja. En, uh, je hebt er natuurlijk ook enigszins over geschreven. Ik bedoel, dingen zoals zelfliefde. Weet je? Ik heb voor jou echt best wel wat geleerd over zelfliefde, uh -huh. zelfstandig zijn. Ja, en ook, die ego uh. een beetje... Uh, ja, je laten. ego herkennen met
2: vriendelijkheid. Maar ja. en, da en dat geeft een soort ruimte eromheen. Hè? Dan hoef je niet per se je ego te volgen.
1: Precies. Ik ja. heb dat wel echt uh, aan jou te danken, ja. Jan. Dan ja. Dank je wel.
2: Okay. Fijn. Leuk om te horen.
1: Ja, zeker. Um, uh, even kijken... Oh ja, de molensteen. Ben je verslaafd of heb je een verslaving? En kun je ervan genezen?
2: Sowieso dat idee dat verslaving een ziekte is... Daar ben ik het niet mee eens. Ja. En, en sowieso, je bent niet verslaafd, je hebt een verslaving. Precies. Ja, nou, dus dat is uh, vanuit de spirituele visie. Je bent je ego niet. Je ego is verslaafd. Ja. Jij hebt een ego ego kan verstrikt raken in zijn eigen zeg maar, psychische mechanismen. Want het ego is in feite... dat wat geluk probeert vast te houden... en lijden probeert weg te duwen. Dat is het ego. En het effect is averechts. Als je geluk probeert vast te houden, verknal je het. Als je lijden probeert weg te duwen, vererger je het. Ja? Dus daar zit in feite een soort bottomline van alle verslavingen in. Nou, mijn idee vloeien alle verslavingen voort uit die meest fundamentele verslaving... namelijk de verslaving aan je aangeleerde zelfbeeld. En in dat aangeleerde zelfbeeld zit een diepe overtuiging... dat je niet goed bent zoals je bent... maar dat je je goed kunt voelen als andere mensen jou aardig vinden. Dus altijd gericht op erkenning van buitenaf. Mm -hmm. In kleine beetjes in, of in grote beetjes bij een liefdespartner... Mm -hmm. altijd moet je je eigen waarde ontlenen aan erkenning van anderen... En als die dan een tijdje ontbreekt, omdat je even te lang alleen bent, weet je wel, dan valt daar dus een gat in. En dan voel je weer dat diepe gevoel van mislukt zijn, of niet om van te houden, of niet mooi weet, genoeg, ja. niet slim genoeg, nee, niet nee, sterk nee. genoeg, of wat dan ook. En verslaving hebben vaak, vooral de verslaving aan middelen natuurlijk, hebben vaak die connotatie van ik ben niet sterk genoeg, ja, ik ben slap ja. of zwak, hè? Ja. En die overtuiging die moet dan weer toegedekt worden. Die wil je niet voelen. Mm. En dan neem je dan desnoods maar een middel. Mm, ja. Precies. <coughs> ja. hoe,
0: hoe, hoe, praktisch gezien, zeg maar, wat kun je doen om daar beter in te worden? Beter in wat? Uh, in wat je, om te onderscheiden wat, je ego, wat, wat ego is en wat echt is. Oh, of oh waar, ja, waar ja, je ja, focussen, ja, ja. Dus dat is in praktische... feite waar de
2: hele spirituele pad over gaat. En, en, en waar een speciale vorm van meditatie over gaat. Dus de meditatie die ik mensen leer in mijn cursussen, is de meditatie waarbij je probeert bewust te zijn van gedachten, gevoelens en percepties. Dus alles wat je ervaart, zonder daar iets aan te veranderen. Zonder je ermee te bemoeien. Zonder nare gedachten moet veranderen in een leuke gedachte. Weet je wel, rotgevoel moet veranderen in een fijn gevoel. Dat is wat het ego altijd doet. En daarmee identificeer je je dus met je gedachten en je gevoelens. Maar als je leert om te kijken... Oh, nou heb ik een rotgedachte. Oh, nou voel ik me ongemakkelijk. Geef niks, mag best. Laat mij dat mm -hmm. maar even voelen. Mm -hmm. Dus in feite zonder die verkramping van het ego... van ik moet nu snel iets doen om me weer goed te voelen... Ja. En dan leer je geleidelijk aan, want het is makkelijker gezegd dan gedaan dit. Ja. Je moet dat vrij lang oefenen, ja. voordat je kan ontspannen... terwijl dat ego zeg maar, ongemakkelijk iets ongemakkelijks ervaart. En dan kan je ontspannen en dan lost het ook vrij snel op. Ja. Dus dat is even heel kort door de bocht, weet je wel. Ja, de, het spirituele maar pad.
0: Jij praat er zo makkelijk over, want jij bent hier natuurlijk al jaren mee bezig. Maar voor ja. ons is het nog iets waar we echt ja. best wel wat uh, moeite in moeten steken... wat helemaal niet erg is... Om ja, ja. ons kopje daaromheen te je krijgen. Moet eerst, je, moet eerst gewoon, je moet eerst de, de fascinatie ervoor
2: ontdekken. Ja. Want uh, als gewoon maar een soort van trucje om je beter te gaan voelen... gaat dit gewoon niet werken.
0: Maar is het niet zo ook net, net als met dat je, dat je eigenlijk... op het moment dat je meditatie gaat proberen... dat je er eigenlijk voor moet kiezen om... of je, nou, wat het net al over, bij jou komen als je je slecht voelt... of altijd bij jou komen, dat je een soort in je dagindeling... Een vast moment reserveert voor meditatie. Omdat ja, 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 je je ja, 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 slecht voelt. Dat je ook kan zien wat het met je doet op een goede ja. of een slechte
2: dag. Meditatie moet je oefenen met een vaste regelmaat. Ja. En als je dat een tijdje doet, dan kun je op andere momenten dat je je naar voelt, kan je het misschien gaan toepassen. Ja, daar doe, daar doe je het voor. Je mediteert niet alleen maar... om een lekker rustig kwartiertje te hebben in een druk leven.
0: Nou, daar, daar wou ik nog iets over no. zeggen. Want ik no. vond dat, uh, nou, veel uh, mensen wel, Ja. Nou ja maar het, dat
2: is niet de methode waar ik het hier over nee, heb. Ik, nee, ik
0: zat te kijken naar een andere podcast. Van jou. Ik heb een paar boeken gelezen. Ik heb ook aardig wat podcasts inmiddels van je bekeken en geluisterd. En in een van die dingen... Vertel je ook dat het eigenlijk prima is als mensen tien minuten met hun ogen dicht even rustig willen worden. Ja. Maar je zei het op zo'n manier dat ik dacht van, hm, hij keurt het goed. Maar in je stem hoorde ik dat, je, dat er ook nog iets anders ja,
2: is. Ja, exact. Ik keur het goed, want het is gewoon prettig. Ik bedoel, je mag ook nee, naar de sauna zeker, gaan om zeker, te ontspannen maar. natuurlijk. niks verkeerds aan. En thuis, weet je wel, met je ogen dicht en een kalmerende stem op de ja. koptelefoon die jou de, de kalmte en babbelt, weet je wel, niks op tegen, helemaal oké. Okay. Maar het bevrijdt je niet van je identificatie met je ego.
0: Zou jij voor ons en ook voor onze luisteraars... want niet iedereen is al heel ver in de, in de meditatie, ik ook niet, om heel eerlijk te zijn... een klein onderscheid kunnen maken welke vormen van meditatie er zijn... en wat ze precies betekenen...
2: Jawel, dat kan ik vrij kort. Je hebt kalmeringsmeditatie en je hebt inzichtmeditatie. Oké. Okay. Dus kalmeringsmeditatie, die kenmerkt zich door... dat mensen zich terugtrekken uit de wereld. Je doet je ogen dicht, je hebt een koptelefoontje op... met een Japans fluitje of het ruisje van de oceaan. Of zo'n kalme stem. <lacht> Daar gaat hij ja? 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 En je gaat zitten en dan, dan volg je... Verder een no alleen. judgment hoor, maar... Ja? En dan, uh, of ja, je doet een bodyscan of zo. Dat zijn allemaal trucjes ja. om eventjes, zeg maar... Uit de drukte en een ja. soort innerlijke kalmte te creëren. Ja, ja. En dan doe je dat kwartiertje en dan ben je verfrist, kom je eruit. En dan ga je daarna gewoon je leven leiden zoals je dat gewend bent. Mm
0: -hmm. ja. Ja?
2: En, en iets van die kalmte kun je nog een tijdje meenemen. Maar als er een beetje op je knoppen gedrukt wordt, als je een relatiecrisis hebt of op je werk loopt het niet meer lekker, dan heb je niks aan die kalmeringsmeditatie. Nee, nee. ja? Dus, dus dat, dat is heel extreem. Alleen kalmeren. Ja. Dan heb je de inzichtmeditatie. Dat is de meditatie. Die doe je dus met je ogen open. Zonder koptelefoontje en zo. Dus gewoon en
1: Zonder Japans fluitje. Zijn,
2: zonder Japans fluitje. Namelijk, je ervaart wat je ervaart. Ja? Ja. Dus je zit meestal in je eigen kamer of zo. Of in een bos waar je dan ook zit. Je zit, je hoort dingen, je ziet dingen. Je voelt dingen in je lijf. Je voelt dingen met je lijf. Ja. En dat allemaal probeer je zo bewust mogelijk te ervaren zonder er iets aan te veranderen. Dat laatste is cruciaal. Ja. Dat, dat idee dat je moet oefenen om meer compassie te gaan voelen... en liefdevoller te zijn en helderder te zijn... dat is een ego-idee. Mm -hmm. ja, het ego denkt, geef mij een, met dat een doel... Dat komt vanzelf,
0: als het je lukt. Of niet? Ja,
2: ja, ja, ja. En, en, het, en het prachtige beeld wat in, uh, in Tibetaans Boeddhisme gegeven wordt... is dat van een glas modderig water. Zo onze geest wordt vergeleken met een glas modderig water... Als je wil dat het helder wordt, moet je er niet in gaan roeren. Ja. Of aan gaan schudden. Ja. Dan moet je ervan afblijven. Wel naar kijken, maar ervan afblijven. Op dezelfde manier, als je wil dat jouw geest helder wordt... dus bevrijd wordt van die constante stroom van ego-gedachtes... moet je niet gaan proberen om helderder te worden, ja. om liefdevoller te worden. Niet gaan proberen om die geest nee. te kalmeren.
1: Nee. Zitten, kijken nee. en niks veranderen. Dus eigenlijk, want wat je zegt net in de natuur... luisteren... Kijken, dan ben je dus ook een soort van één met de natuur dat, aan het gaan. Waardoor je dus gebeuren. minder met je ego bezig bent. Ja. Want ik hoorde je al een keer zeggen van... dat met je ogen dicht mediteren eigenlijk een soort ego-meditatie ja. is. Ja. Dat want vond ik ego, wel een hele mooie ja, redenering. Ja, want ego,
2: is, uh, ego heeft last van stress. En ego denkt, dit is een mooie manier om te kalmeren. En nogmaals, ja. dat is het en dat mag. Je mag ja. ook gewoon je mag een massage nemen, je mag een sauna nemen. Je mag twintig uh, minuten mediteren. Dat zijn ja. allemaal prima middelen om dat lichaam tot kalmte een ja. beetje, of niet? Nou ja, zeker. Het is een, het is een gezonde manier van, van, van kalmeren. Heel even
0: bij die laatste meditatie. Is dat de vipas, vipassana? Vipassana
2: dat is een beetje ingewikkeld binnen het boeddhisme. Vipassana is, komt uit, uh, uit, uit, uit uh, de Theravada-traditie. En dat is eigenlijk een kalmeringstraditie, maar niet helemaal. Hm. Dus vipassana, zou je kunnen zeggen... zit ongeveer tussen wat ik net beschreef als alleen maar kalmeren... Ja. En wat ik net noemde, uh, puur kijken naar je eigen gedachtes. Dus vipassana wordt doorgaans wel aangeleerd met ogen dicht. Okay. Maar toch zit daar wel al iets van gewaarzijn, zit daar wel al bij indirect. Hmm. Dus uh, wa, wat en dan wat ik mensen leer is zokje, Dat zit helemaal aan de andere kant van dat spectrum. Dat heeft maar weinig kalmeringstechnieken en is volledig gericht op gewaarzijn zeg maar herkennen wie je werkelijk bent. Ja. Heel krachtig. En ligt ook het dichtst bij Advaita daardoor. Want Advaita is tegenwoordig ook erg populair. Hè? De non-duale essentie. Ja. Okay. En dat, dus dat Dzogchen en Advaita zijn eigenlijk twee soort van twee verschillende tradities die hetzelfde um, nastreven.
0: Als je wow. zo um, mediteert, zeg maar, um, registreren zonder oordeel, gewaarzijn. Mm -hmm. Zou je dat ook midden, zou je dat in principe op een bankje op de dam kunnen doen? Ja, als je enige oefening hebt gehad, wel natuurlijk. Ja. Waar focus je op? Want ik heb begrepen dat je op een plek vlak voor je focust met je ogen open? Of? Nee,
2: je focust niet. In feite, in het begin kan je niet anders dan wel focussen, ja. maar dan leer je geleidelijk aan te ontfocussen. Dus je doet kijk hoe. Dus,
0: ja, dat
2: dus, ja, dus, ja, is dus een lastige uitleg. Zijn dus gewoon. Zijn, zijn met wat er is. Ook als dus gedank... terwijl, 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 natuurlijk als je ergens zit en ineens komt daar weet je wel, iemand tevoorschijn... je aandacht vloept daarheen en dan hoor je ineens daar een deur dichtslaan... slaan, vloept je aandacht daarheen. Ja. Maar er is iets wat ook daar de hele tijd naar kan kijken. Ja. Dus dan is het ja, niet wel. meer, jij bent die aandacht niet meer. Jij bent dat wat ziet waar die aandacht heen gaat. Hm. Dus er zit een soort van, je wordt steeds, zeg maar, ruimer, opener... Leger,
0: dus als het ware. En lichter een soort... ook vooral. En lichter dus, ja. Want ik ja. ben het gaan proberen, ja. op aanraden van jou. Mm -hmm. Jouw schuld allemaal niet. Ja. <laughs> en ik zat mm -hmm. aan het water. En ik had een soort... Nou, ik had dan niet helemaal dat ik nergens op focus. Ik had een soort kader van, mm -hmm. van, van uh, het wateroppervlak waar ik naar keek. En er gebeurde van alles, zeg maar. De maan mm -hmm. verdween in de achtergrond door een wolk. En die kwam weer terug. En dus we, op een gegeven moment waren de dieren bezig met een show. Ja. Die allemaal probeerden om me af te leiden. ze voelden ja, dat ja, in ja, ieder geval. Ja, 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 ja.
2: En je bleef kijken. En ik ja. vond het,
0: het. Ik moest er ook een beetje om lachen van. Ja. Wat is fantastisch eigenlijk dit. Hoe lekker je daaruit kan komen. Ja. Um, zie jij jezelf als een verlicht iemand? Nee. nee. Ik ben wel bezig ermee,
2: weet je wel. En ik merk wel dat ik elk jaar ietsje lichter word. Maar ver, verlichting in de betekenis van... Een soort eindpunt bereiken waarop al die problemen opgelost zijn... en je helemaal niks mee hoeft te leren. Ik weet niet eens of zoiets wel echt bestaat, maar in ieder geval uh, voor mij is dat niet. Ik ben nog altijd aan het leren.
1: Ik denk het niet. Het is dus net als uh, het universum, weet je. Het breidt zich altijd ja, uit. Ja, dus lijkt mij ook, ook ja. Alles breidt, ja.
2: ja. Dus ik denk dat er wel stadia zijn en zo. Maar uh, de boeddha zal van 2500 jaar geleden, als je zo'n impact hebt... dat je na 2500 jaar nog steeds gelezen wordt dan zul je wel uh, behoorlijk uh, helder geweest zijn. Maar tegelijkertijd, of, of dat nou het absolute eindpunt is... Ja, nee, ik geloof dat ook niet zo, nee.
1: Maar je zult wel verlichtingen hebben, toch? Huh? Uh, verlichtingen hebben, zo van ja, het, ja, 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 Ja,
2: en soms zijn het ook ervaringen die oh, komen en ja. gaan. En je kan vandaag een verlichtingservaring hebben... en morgen weer problemen hebben. Ja. Ja, ja. En uiteindelijk, realisatie is niet zozeer een ervaring als wel... Een soort doorzien van elke ervaring. Doorzien in de zin van dat je ziet dat elke ervaring een soort verschijnsel is... en dat jij dat niet bent.
0: Ja, ook al kan het nog zo lijken, je bent het dus niet. Tot zover het tweede gedeelte van ons vierdelige gesprek met Jan. Uh, ik wil je graag uitnodigen met Alain om te luisteren naar aflevering 23... waarin Alain vertelt over zijn zwemchallenge. En Sander vertelt dat hij niet uit is op een discussie... wat vervolgens uitloopt op een kleine discussie. Er worden vraagtekens geplaatst bij de vraagtekens... die Jan Koester tegen het twaalf-stappenprogramma, wat leidt tot nieuwe inzichten. Namelijk dat we het in essentie zeker niet oneens zijn. De heilige god... De heilige god of de god in jezelf vinden... In het naaisekijpatroon van Jan. En we gaan alles vragen en leren over dat enorme ego van ons. Dit was het einde van de podcast. Um, graag willen we je uitnodigen om iets achter te laten. Een gesproken boodschap op onze podcast Verslaafd Godlijn. 06 85 16 4264. Of voor onze Belgische luisteraars. Plus 31 685 16
1: 4264. Doei! Ja, of gewoon 0685 162
0: 264. Ja, dan kun je het ook zeggen. Ja, als je het zo zegt, dan denk ik ook van... Ja, dat snappen ze ook.
2: Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sander en Bas.
1: Muziek en geluid door Tedo Beats. Tot de volgende podcast.